0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு தேவி பாரதி அவர்கள் எழுதிய நீர்வழிப்படும் எனும் நாவலின் பதினாறாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் அத்தை செட்டியோடு ஓடிப்போன பிறகு தங்கள் நாவிதர்களை சாபம் சூழ்ந்துவிட்டதாக நம்பத் தொடங்கினார்கள் உடையாம்பாளையத்தின் பண்ணையக்காரர்கள் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் சவுந்தரா பெரியம்மா வயிற்றில் இருந்த பூசணிக்காய் அளவுள்ள கட்டியை அகற்றிக்கொண்டு வந்து துன் நிலையில் முடங்கி கிடந்தாள் அது புற்றுநோய் கட்டியாக இருக்கக்கூடும் என அவளுக்கு சிகிச்சை அளித்த அம்பளிக்கை மருத்துவர்கள் சந்தேகம் எழுப்பியிருந்ததால் சாவை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பவளாக தன்னை கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தாள் முத்தையன் வலசு பெரியப்பாவும் பதின வயதுகளில் இருந்த அவளது இரண்டு மகன்களும் அவர்களது பண்ணையக்காரர்களும் எங்கள் பெரியம்மாவும் காருமாமாவும் ராசம்மா அத்தையும் மற்ற உறவினர்களும் உடையம்பாளையத்து வாசிகளும் அவ்வாறே கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தனர் அம்பளிக்கை மருத்துவர்கள் அவளது வயிற்றை கிழித்த அந்த கணத்திலேயே சிதறிப்போனார் முத்தையன் வலசு பெரியப்பா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அங்கிருந்த செங்கொன்றை மரங்களின் மருந்து கழிவுகளை இறைந்து கிடந்த நிழல்களில் சித்தப்பிரமை கொண்டவரை போல் நடமாடிக்கொண்டிருந்தார் முத்தையன் வலசு பெரியப்பா ஏறத்தாழ ஒரு மாதம் வரை மருத்துவமனை படுக்கையில் இருந்த சவுந்தரம் பெரியம்மாவை எங்கள் பெரியம்மாவும் இராசம்மாத்தையும் சுந்தராடி வலசு பெரியம்மாவும் தான் அவ்வப்போது வந்து ஒருவர் மாற்றி ஒருவராக துணையிருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் காயம் கொஞ்சம் மாறிய பிறகு அம்பளிகையிலிருந்து தாராபுரத்துக்கும் தாராபுரத்திலிருந்து மூலநூருக்கும் பேருந்துகளின் வழியாக அழைத்து வந்ததும் அங்கிருந்து தன் பண்ணையக்காரர் ஒருவரின் இரட்டை மாட்டு வண்டியில் ராசம்மா அத்தையின் துணையுடன் அவளை உடையாம்பாளையம் அழைத்து வந்திருந்தார் காருமாமா அதற்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தே வயிற்று வழியால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்த சவுந்தரம் பெரியம்மா அதை பொருட்படுத்தாமல் குடிவேலைகளை மேற்கொண்டு வந்தாள் நான்கைந்து மாதங்களில் வயிறு திரண்டு பெரிதாக தொடங்கியதும் அவள்தான் மூன்றாவதாக ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக போவதாக நினைத்தான் அது பற்றி சொன்னதும் முத்தையன் வளசு பெரியப்பா சந்தோஷத்தில் மூழ்கினார் உற்றார் உறவினர்களை அழைத்து விருந்து விசேஷமென கொண்டாட்டங்களில் திளைத்தார் வயிறு இயல்பை விட பெரிதாக தென்பட்டதை பார்த்த எங்கள் பெரியம்மா அவளை பரிசோதித்து அவள் கருவுற்றிருப்பதாக தனக்கு தோன்றவில்லை என சொன்ன பிறகு பெரியப்பா கொண்டாட்டங்களை கைவிட்டார் அப்போது சவுந்தரா பெரியம்மாவின் மேனியிலும் கண்களிலும் ரெப்பைகளிலும் உதடுகளிலும் பற்களிலும் ஈறுகளிலும் தென்படத் தொடங்கி இருந்த எதிர்மறையான மாற்றங்களை கவனித்த பெரியம்மா பெரியப்பாவின் துணையுடன் ஆம்பராந்து கரையில் இருந்த வெவ்வேறு பண்டிதர்களிடம் அவளை அழைத்து கொண்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்த பச்சினைகளை மென்று தின்றான் விழிந்து கொடுத்த சாறுகளை குடித்தாள் விதவிதமான சுவை கொண்ட லேகியங்களை விழுங்கினாள் அவையெல்லாம் அவளது வயிற்றை மேலும் பெரிதாக்கவே உதவின அவளுடைய அடிவயிறு வளர்ந்து வளர்ந்து பானையின் வடிவத்தை அடைந்த போது ஒரு நாள் அவள் வெடித்து சிதறிவிடுவாள் என நினைத்தார் முத்தையன் வளசு பெரியப்பா தங்கள் நாசுபத்தியின் பெரிதாக கொண்டே போன வயிற்றை பார்த்த அவளது பண்ணைய காய்ச்சிகள் ஏதாவது செய்து அவளை காப்பாற்ற வேண்டும் என நினைத்தார்கள் உடையாம்பாளையத்தின் பூசாரிகள் தங்கள் தெய்வங்களிடம் தங்கள் நாசுபத்தியை காப்பாற்றி தரும்படி வேண்டினார்கள் அப்படி காப்பாற்றி விட்டால் என் கோயிலுக்கு பன்னிரண்டு அம்மாவாசைகள் தொடர்ந்து வருவாயா என அருள் கொண்டு ஆடிய ரத்னமூர்த்தி கோயில் பூசாரி கேட்டபோது முத்தையன் வளசு பெரியப்பாவும் சவுந்தரா பெரியம்மாவும் அதற்கு தெரிவித்து அந்த பூசாரியின் காலில் விழுந்து வணங்கி கைகளில் சத்தியம் செய்து கொடுத்தார்கள் பூசாரி மகிழ்ந்தார் எண்ணி எட்டேனால நீக்கமெல்லாம் வத்தி வவுறு பழையபடி சுக்காட்டாயிரோ சரியா என்றார் விபூதியும் எலுமிச்சையும் மந்தரித்துக் கொடுத்தார் அவற்றை எப்போதும் தன் கட்டிலில் வைத்திருக்க சொல்லி உத்தரவிட்டார் எண்ணி எட்டே நாட்கள் பெரியப்பாவும் அவளும் பொறுமையற்றவர்களாகும் நம்பிக்கையோடும் நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு 5, 6, 7, 8, சரியாக ஒன்பதாவது நாளில் அவளது வாயிலிருந்து இரத்தம் பீரிடத் தொடங்கியிருந்தது திண்ணையில் தேங்கிய பெரியம்மாவின் கருப்பு நிற இத்தம் முறையாமல் சிறு கோடாக ஊர்ந்து உயிருள்ள ஜீவனைப் போல படிகளின் வழியே இறங்கி வாசலை அடைந்திருந்தது அது பற்றிய தகவல் உடையம்பாளையமெங்கும் பரவத் தொடங்கியிருந்தது ஒரு அதிசயம் கூட்டம் கூட்டமாக திரண்டு வந்து பார்த்து போனவர்களில் ஒருவரான தெற்கு வரவு பண்ணாடி கடும் கோபம் கொண்டார் முத்தைய மலசு பெரியப்பாவை அழைத்து வாய்க்கு வந்தபடி திட்டினார் தன் மனைவிக்கு அளித்த சிகிச்சைகளையும் பரிகாரங்களையும் பற்றி பெரியப்பா சொன்ன தகவல்களை கேட்டபோது அவரது கோபம் பெருகியது ஏ முண்ட நாசவனே இந்த பேச்சையெல்லாம் விட்டுப்பட்டு முதலாவில் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிகிட்டு போற வழிய பாரு என தன் கூட்டு வண்டிகளில் ஒன்றை எடுத்து வந்து பெரியப்பாவையும் சவுந்தரா பெரியம்மாவையும் அவளுக்கு துணையாய் எங்கள் பெரியம்மாவையும் ராசம்மா அத்தையையும் முத்தையன் வளசு பெரியப்பாவையும் ஒற்றன் சத்திரம் அம்பலிக்கை மருத்துவமனையில் விட்டு விட்டு அங்கேயே காத்திருக்குமாறு தன் ஆள்காரனுக்கு உத்தரவிட்டார் தெற்குவளவு பண்ணாடி அவளை பரிசோதித்த ஒற்றஞ்சத்திரம் அம்பலிக்கை மருத்துவர்கள் ஏழு எட்டு வெற்றித்தாள்களில் பெரியப்பாவின் கைரேகையை பெற்றுக்கொண்டு உடனடியாக அவளை தங்கள் அறுவை சிகிச்சை கூடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தன்னிடமிருந்து கைரேகையை பெற்றுக்கொண்ட உடனே கதறி அழத் தொடங்கினார் முத்தையன் வளசு பெரியப்பா அந்த மருத்துவர்கள் அவளை கொன்றுவிடப் போகிறார்கள் எனவும் அவளது மரணத்துக்கு தன்னையே பொறுப்பாளியாக்கப் போகிறார்கள் எனவும் நினைத்த பெரியப்பா மனைவியை அறுவை சிகிச்சை கூடத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு மருத்துவமனை வளாகத்தை விட்டு வெளியேறினார் கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் அலைந்து திரிந்து ஊரின் ஒதுக்குப்புறமாயிருந்த பாங்காடு ஒன்றின் புதர் மறைவிலிருந்து பட்டை சாராய பாட்டில் ஒன்றை வாங்கி வந்து அந்த பாங்காட்டில் வைத்து குடித்துவிட்டு தட்டு தடுமாறி பல மணி பிறகு அம்பிலை மருத்துவமனையை அடைந்தார் மருத்துவமனை வாசலிலேயே அவருக்காக காத்திருந்தாள் எங்கள் பெரியம்மா சற்றும் தாமதிக்காமல் அவரை அழைத்து சென்று படுக்கையில் சுய நினைவற்று படுத்து கிடந்த சவுந்தரா பெரியம்மாவை காட்டினாள் அப்போது அவளது வயிறு ஆளிலையாக சுருங்கி இருந்தது ஆச்சரியம் தாளாத பெரியப்பா அவளது வயிற்றில் இருந்த கட்டி எங்கே என கேட்டாராம் அதை கேட்ட பெரியம்மா அவரை அந்த கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த இருள் சூழ்ந்த அறையொன்றுக்கு அழைத்துச் சென்றாலாம் அந்த மேசையொன்றில் பெரிய பாறையொன்றின் வடிவில் இரத்த சகதியோடு வைக்கப்பட்டிருந்த சதை குன்று ஒன்றை காட்டி சவுந்தரா பெரியம்மாவின் வயிற்றில் இருந்தது அந்த கட்டிதான் என சொன்னாலாம் அதிலிருந்து பரிசோதனைக்காக சிறு துண்டு ஒன்றை வெட்டி எடுத்து பத்திரப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் அதை மெட்ராஸுக்கோ டெல்லிக்கோ அனுப்ப போகிறார்கள் பரிசோதனைக்கு பிறகே அது புற்றுநோய் கட்டியா அல்லவா என தெரிய வரும் பரிசோதனை முடிவுகள் வந்தவுடன் அம்பலிக் வீட்டுக்கே தகவல் வந்துவிடும் என மருத்துவமனை பணியாளர்கள் சொன்னதாக பெரியம்மா அவருக்கு சொன்னால் புற்றுநோய் கட்டியாக இருக்கும் சவுந்திரா பெரியம்மாவின் காலம் முடிந்துவிட்டதென்றே கருத வேண்டுமென அந்த மருத்துவமனையின் துப்புரவு பணியாளர்களில் ஒருவர் சொன்ன தகவலை முத்தையன் பெரியப்பாவுக்கு சொன்னபோது பெரியம்மாவின் குரல் நடுங்கியது பெரியப்பா அப்போது எவ்வித உணர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தி கொள்ளாமல் அவள் சொன்னவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கிழித்த இடத்தை பழையபடி ஊசி தைத்து ஏறத்தாழ ஒரு மாதம் வைத்திருந்து மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டார்கள் அம்பலிக்கை மருத்துவர்கள் பரிசோதனை முடிவுகள் கிடைத்த பிறகு மேல் சிகிச்சை பற்றி முடிவெடுக்க முடியும் அதுவரை நோயாளியை பாதுகாக்க வேண்டியது அவர்களது பொறுப்பு என சொல்லி அனுப்பினார் மருத்துவர் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொஞ்ச நாட்கள் திண்ணையில் கயிற்றுக்கட்டிலில் அவளை படுக்க போட்டிருந்த முத்தையன் வளசு பெரியப்பா பிறகு அவளிடமிருந்து கெட்ட வாடையை தாங்கிக் முடியாமலும் அவளுக்கு புற்றுநோய் இருக்குமோ என்ற அச்சத்தாலும் அது ஒட்டுவாரொட்டியாக இருந்துவிட்டால் என்ன செய்வதென்ற கவலையாலும் அவளை சற்று தள்ளி இருக்க செய்ய முடிவெடுத்தார் எதிரே அவளது கயிற்றுக்கட்டில் கொள்ளும் அளவுக்கு கைச்சாலையொன்றை வேய்ந்து அதில் படுக்கையை போட்டுவிட்டு திண்ணையில் போய் முடங்கிக் கொண்டார் முற்றாக சிதறி போயிருந்த அவரிடமிருந்து வேறெதையும் எதிர்பார்க்க முடியாததால் இரவு பகல் பாராது அறற்றி கொண்டும் கூக்குரல் இட்டுக்கொண்டும் தன் நினைவில் இருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் சபித்துக் கொண்டும் இருந்த சவுந்தரம் பெரியம்மாவை பராமரிக்க முடியாமல் அவளது மகன்கள் இருவரும் திணறிக் கொண்டிருந்தார்கள் தாராபுரம் சலூன் கடையொன்றில் மயிர்கூட்டி கொண்டிருந்த மூத்த மகன் அம்பிகாபதி அண்ணன் அவ்வப்போது இரண்டு வட்ட வடிவ பன் ரொட்டிகளையும் மூன்று ஆரஞ்சு பழங்களையும் வாங்கி வந்து தாயிடம் கொடுத்துவிட்டு வேறெதுவும் பேசாமல் திரும்பி சென்று கொண்டிருந்தார் இளைய மகன் சண்முகம் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் துணையாக இருந்தான் வயதுக்கு மீறிய பொறுப்புணர்வுடன் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் தாயின் மூத்திரச்சட்டியை ஊருக்கு வெளியே எடுத்து போய் மந்தையில் இருந்த திருகுக்கல்லி புதர்களுக்குள் கொட்டிவிட்டு வந்து கிடை கிடந்த தாயின் வியர்வை உப்பு படர்ந்த உடம்பு முகம் கைகால்களை ஈரத்துணியால் துடைத்து விட்டு விட்டு சிறிதளவு சோளக்கூடையோ ராகி கஞ்சியையோ குடிக்க கொடுத்து முன்போலவே கயிற்றுக்கட்டிலில் கிடத்தி ஊஞ்சத்தடியாலான ஊன்றுகோளொன்றை கட்டில் சட்டத்தில் சாத்தி வைத்துவிட்டு தகப்பனின் அடப்பத்தை எடுத்து கொண்டு பண்ணையக்காரர்களின் வீடுகளுக்கு தோட்டம் காடுகளுக்கும் போய் அவர்களுக்கு தன்னாலான ஊழியங்களை செய்துவிட்டு வந்தான் பண்ணையக்காரர்களுக்கு கை கால் பிடித்து விட்டான் சுருக்கெடுத்து விட்டான் நகம் வெட்டி விட்டான் மாடுகளுக்கு பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு வைத்தான் ஆடுகளுக்கு வேளங்காய் இணுங்கொடுத்தான் அவர்களது தாடியை சிரைக்கவும் மீசையை திருத்தவும் மயிர் தயாராகவே இருந்தான் சண்முகம் அவனிடம் தலையை கொடுக்க பண்ணையக்காரர்கள் யாரும் துணியாததால் அதை ஈடுகட்டும் பொருட்டு பண்ணையக்காரிச்சிகள் இடும் குற்றவேல்களுக்கு பணிந்து அவர்களின் கருணையையும் அன்பையும் பெற்றான் அவர்களிடமிருந்து சிறிதளவு பழைய சோற்றையோ சோளக்கூடையோ கம்மஞ்சோற்றையோ வாங்கி குடித்து பயிற்றை நிரப்பிக்கொண்டு கையோடு எடுத்து சென்றிருந்த தூக்குப் பூசியில் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் ஏதாவது வாங்கி கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தான் தகப்பனுக்காக நாடார்கள் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போன பணங்களிலிருந்து கொஞ்சத்தை எடுத்து குடித்துவிட்டு திண்ணையில் கால்பரப்பி மல்லாந்து கிடப்பவனை பண்ணையக்காரர்களில் யாராவது வந்து அழைப்பார்கள் நள்ளிரவுகளில் காடுகாடாய் அலைந்து பணங்காய்கள் பொறுக்குவதிலும் நாடார்களுடன் சேர்ந்து எலி கவுதாரி அனலாங்குருவிகள் முயல்கள் என ஆம்பராந்த கரையில் வசிக்கும் சிறு பிராணிகளை வேட்டையாடுவதிலும் பண்ணையக்காரர்களுக்கு பன்றிக் கறி வருத்து கொடுப்பதிலும் வளைவிட்டு மீன் பிடிப்பதிலும் ஊர் ஊராகப் போய் குன்னுடையா கவுண்டன் கதை கேட்பதிலும் தீராத விருப்பம் கொண்டிருந்த சண்முகம் ஒரு குடிநாவிதனுக்குரிய முதிர்ச்சியை பெற திணறிக் கொண்டிருந்தான் முத்தையன் வளசு பெரியப்பா அம்பிலிக்கை மருத்துவமனையிலிருந்து திரும்பிய பிறகு அடப்பத்தை கையில் தொடாமல் திண்ணையிலேயே முடங்கி கிடந்ததால் அவரது பண்ணையக்காரர்கள் சவரம் செய்வதற்கும் எண்ணெய் தேய்த்து விடுவதற்கும் காருமாமாவை அடைக்க தொடங்கியிருந்தனர் பிறகு கல்யாணம் காட்சி என அது தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது பண்ணையக்காரர்களின் நல்லது கெட்டதுகளில் குடிநாவிதனாக முத்தையன் வளசு பெரியப்பா ஏற்க வேண்டியிருந்த பொறுப்புகளை தவிர்க்க முடியாமல் காருமாமா ஏற்க வேண்டியிருந்தது கல்யாணம் திரட்டி அழைப்புக்கு சொல்லவும் பொங்கல் சீர்கொண்டு போகவும் சீர்செனத்திகள் செய்யவும் மங்கள சொல்லவும் கெடா பங்கேற்று ஆடுகளுக்கு தோல் உரித்து கொடுக்கவும் இழவு விழுந்தபோது சபத்துக்கு வாய்க்கட்டு கைகட்டு கட்டி சீர் செய்து காடுகொண்டு போய் சேர்க்கும் வரையிலான குடிநாவிதனின் பொறுப்புகளை முத்தையன் வளசு பெரியப்பாவுக்கு பதிலாக காரமாமாவே ஏற்க வேண்டியிருந்தது கட்ணமூர்த்தி கோயிலிலும் முத்துசாமி கோயிலிலும் முடிவாங்கும் முறை வந்தபோது பெரியப்பாவின் இடத்தை கார்மாமாவே நிரப்பினார் அவரது குடிகளிலிருந்து கிடைத்து வந்த தவசதானியங்களின் பாதியை அவர்களுக்காக எடுத்து வைத்தால் பெரியம்மா நாளை ஒரு சொல் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக பதிமூன்று வயதுடைய சிறுவனான சண்முகத்திடம் கணக்கு சொல்லி அளந்து அவற்றை மொடாக்களில் போட்டு நிரப்பி வைத்தார் காரமாமா கெடாவிட்டுகளில் இருந்து கிடைத்த பங்கு கரியை சமைத்து சண்முகத்திடம் தந்து தாய் தகப்பனுக்கு கொடுக்க சொன்ன பெரியம்மா தாராபுரத்திலிருந்து அம்பிகாபதி அண்ணன் அங்கு வந்து சென்ற நாட்களில் அவருக்காக வேட்டி துண்டு எடுத்து கொடுத்தாள் வயிறார சோறு போட்டு அனுப்பினாள் போகும்போது அம்பிகாபதி அண்ணனுக்கு சோறு துணிமணி கொடுத்து காப்பாற்றி வந்த அவருடைய கடை முதலாளியான நாவிதனுக்கு கொஞ்சம் தவசதானியங்களை பெரியப்பாவின் கணக்கிலிருந்து எடுத்துக் கொடுத்தனுப்பவும் செய்தாள் தன் கயிற்றுக்கட்டிலில் கிடை கிடந்தபடி எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சவுந்தரம் பெரியம்மா அம்பிலிக்கையிலிருந்து என்ன செய்தி வரப்போகிறதோ என்னும் பதை அவளை நிம்மதி இழக்க செய்திருந்தது அது புற்றுநோய் கட்டியாக இருக்க முடியாது என நம்ப விரும்பினால் தூர்ந்து கொண்டிருந்த உடல் அவளுக்கு அந்த வாய்ப்பை தரவில்லை புற்றுநோயாக இருந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என யோசிக்க முற்பட்டாள் பெரியப்பாவையும் குழந்தைமை மாறாத சண்முகத்தையும் பிழைப்பு தேடி ஈரோடு தாராபுரம் என அலைந்து திரியும் அம்பிகாவதி அண்ணனையும் குறித்த கவளை ஓயாமல் அவளை வதைத்துக் கொண்டிருந்தது ஒழுங்கி தவித்தாள் தனது கையேறு நிலையை பயன்படுத்தி காருமாமாவும் எங்கள் பெரியம்மாவும் தங்களது குடிகளை கைப்பற்றி கொள்ள திட்டம் தீட்டி கொண்டிருப்பதாக அவள் கற்பனை செய்து கொண்டாள் முத்தையன் வலசு பெரியப்பாவுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அது பற்றி சொல்லி அவர்களை எச்சரிக்க முயன்றான் பிள்ளைகளிடம் அவர்கள் தங்களுக்கு காலம் காலமாக சோறு போட்டு பண்ணையக்காரர்களையும் குடிமுறைமைகளையும் காரமாமாவுக்கு விட்டு கொடுத்து விடாமல் இருக்க வேண்டுமென ஓயாது எச்சரித்துக் சவுந்தரா பெரியம்மா மூவரில் யாருமே தான் சொன்னதை பொருட்படுத்தவில்லை எனவும் எங்கள் பெரியம்மாவின் மீதும் காருமாமாவின் மீதும் மூவரும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருப்பதாகவும் நினைத்தவள் எங்கள் பெரியம்மா அவர்களுக்கு ஏதோ மருந்து வைத்து வசப்படுத்தி கொண்டு விட்டதாக சந்தேகித்தாள் அவர்கள் தனக்கு ஏதாவது செய்வினை கூட வைத்திருக்கலாம் என நினைத்தாள் அதுதான் தனக்கு வயிற்றில் புற்றுநோயை கொண்டு வந்துவிட்டிருக்க வேண்டும் என தோன்றியது அவளுக்கு அப்போதுதான் உடையம்பாளையத்தின் பண்ணையக்காரர்கள் முத்தையன் வளசு பெரியப்பாவிடமிருந்த குடிகளை தற்காலிகமாகவாவது காரமாமாவின் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை பற்றி யோசிக்க தொடங்கியிருந்தார்கள் தெக்குவளவு பண்ணாடி அது பற்றி தன்னிடம் யோசனை கேட்டதாக இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன் தனக்கு உடம்பு துடைத்துக் கொண்டிருந்த போது சண்முகம் சொன்னதை நினைத்துக் கொண்டாள் சவுந்தரம் பெரியம்மா அதை அவளால் தாங்கிக் முடியாமல் போயிற்று அப்போதுதான் எங்கள் பெரியம்மா பண்ணையக்காரர் ஒருவரது வீட்டிலிருந்து அவளுக்காக வாங்கி வந்திருந்த சிறிதளவு அரிசி சொற்றையும் கோழி குடம்பையும் நான்கைந்து துண்டு வருத்த கோழிக்கறியையும் ஈயக்குண்டா ஒன்றில் போட்டு அவளுக்காக கொண்டு வந்திருந்தாள் கட்டில் குத்துக்காளில் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்தா ஒரு வா நம்ம மேட்டாங்காட்டு பெரிய கவனிச்சு போட்டுக் கொடுத்துட்டாங்க என அவள் முன்வைத்தாள் தன் மூர்க்கத்தின் கைகளால் பெரியம்மாவிடமிருந்து அதை பறித்தவள் சற்றும் தயங்காமல் உயரை தூக்கி வாசலில் வீசியடித்தாள் தட தடவென உருண்டோடி எங்கள் பெரியம்மாவுக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு குப்புற கவிழ்ந்திருந்தது அந்த இயக்குண்டா தெண்டு கண்டாரொலி பண்றதையும் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சோறு கொண்டாந்து கொடுக்குறியா சோறு போலே அந்த பக்கா இனி என்பட வீட்டு பக்கா வந்து பாருளே உன்ன பேசுகிற என பெருங்குரல் எடுத்து கத்தியபடி எழுந்து உட்காரவும் உட்பட்டாள் நோயிற்று இருந்த அவளை எப்படி எதிர்கொள்வது தெரியாததால் பெரியம்மா அப்போது பின்வாங்கினாள் கண்களில் நீர் ததும்ப முத்தையர் வலசு பெரியப்பாவையும் சண்முகத்தையும் அழைத்து வந்து உருண்டு கிடந்த சோற்று குண்டாவையும் சேரோடி கிடந்த குழம்பையும் சிதறி கிடந்த பருக்கைகளையும் எறும்புகளால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு கொண்டிருந்த இறைச்சி துணுக்குகளையும் அவர்களுக்கு காட்டினாள் ஆற்றாமையுடன் அதை பார்த்து கொண்டிருந்த இருவரும் பெருமூச்செறிந்தபடி திண்ணையை அடைந்து ஆளுக்கு திசையில் கால்களை தொங்கவிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் இருவரது கண்களிலிருந்தும் எந்த சத்தமும் இல்லாமல் பெருகி வழிந்து கொண்டிருந்த கண்ணீரை பார்த்ததும் வேறெதுவும் சொல்லத் தோன்றாமல் தன் வீட்டுக்குள் நுழைந்து கதவை தாழித்து கொண்டாள் எங்கள் பெரியம்மா கால்களை அகற்றி மல்லாந்து படுத்து கொண்டு எங்கள் பெரியம்மாவையும் காருமாமாவையும் ராசம்மா அத்தையையும் அவளது குழந்தைகளையும் மட்டுமல்லாது தனது கயிற்றுக்கட்டிலிருந்து வெகுதொலைவில் இருந்த காளியம்மா அக்காவையும் எங்கள் அம்மாவையும் மெட்ராஸ் சின்னம்மாவையும் கூட கொடிய சொற்களால் தூற்றி கொண்டிருந்தால் சவுந்தரம் பெரியம்மா எல்லோரையும் சபித்தாள் எல்லோரும் அடியோடு நாசமாக போய்விட வேண்டும் என தனது ஏதோ ஒரு தெய்வத்தை வேண்டினாள் மற்ற எல்லோரையும் விட கருமாமாவின் மீது அதிக வன்மமும் பழியும் கொண்டிருந்தவளாக தென்பட்டால் சவுந்தரம் பெரியம்மா தங்கள் குடிகளை பறித்து கொண்ட வம்சத்தை தழைக்க போவதில்லை எனவும் அது பூண்டற்று போவதை பார்ப்பதற்காகவே தான் உயிரோடு இருப்பதாகவும் தன்னை பார்க்க வந்த ஒவ்வொருவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் பிற ஒரு நண்பகலில் மிக சிரமப்பட்டு எழுந்து வாசலை கடந்து தெருவை அடைந்து செம்மன் புழுதி படிந்த அந்த மண்ணை கை நிறைய அள்ளிக்கொண்டு வந்து மாமாவின் வீட்டு வாசலில் தூற்றினாள் ராசம்மா அத்தை செட்டியோடு ஓடிப்போற தகவல் தனது செவிகளை அடைந்த போது பெரும் குரல் எடுத்துச் சிரித்தாலாம் சவுந்தர பெரியம்மா தன் சாபம் பழித்து விட்டதாக குதூகலித்தவள் நம்பவே முடியாமல் தன் கயிற்றுக்கட்டிலிருந்து ஊன்றுகோளின் துணை இல்லாமல் எழுந்து திடமாக அடி வைத்து நடந்து ஊரின் எல்லையிலிருந்த கருப்பராயன் சன்னதியை அடைந்தான் எதிரே குத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அவனது வேல்களில் சரஞ்சலமாய் தொங்கிக் பித்தளை மணிகளை குலுக்கி எக்காலம் போன்றதொரு ஓசையை எழுப்பினாலாம் வீச்சரிவால் தூக்கி கருப்பராயனின் பாதங்களில் நெடுஞ்சான் கடையாக விழுந்து வெகுநேரம் வரை கண்ணீர் விட்டு அழுது அவளது செய்கையை பொறுத்து கொள்ள முடியாத உடையாம்பாளையத்தின் பண்ணையக்காரட்சிகளில் சிலர் அவளை கண்டித்தார்களாம் சவுந்தரா பெரியம்மா அவர்களை பொருட்படுத்தவில்லை இனி எனக்கென்னுங்க பெரிய கவுன்ச்சே அந்த கருப்பராய என் பக்கம் இருக்கிற என்னையே அவன்தான் காப்பாற்றி வச்சிருப்பேன் அந்த வெறுட்டு முண்டைய அவ பிறந்தவன் நாசமா போற வரைக்கும் நான் இங்கே இப்படியே தான் கிடப்பேன் கூடவே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் அது புத்து நோயோ கித்து நோயோ அவனூடு நாசமா போற வரைக்கும் இந்த சீக்கு என்னை ஒன்னும் பண்ணிவிடாது என சூளுரைத்து விட்டு திரும்பி சென்றாளாம் சவுந்தரம் பெரியம்மா சொன்னது போலவே காரு மாமா நாசமாவதை தன் கயிற்றுக்கட்டிலிருந்து பார்த்து கொண்டேதான் இருந்தால் சவுந்தரம் பெரியம்மா சவுந்தரா பெரியம்மாவின் சாபம்தான் ராசம்மாவத்தை செட்டியோடு ஓடிப்போக காரணம் என உடையாம்பாளையத்து வாசிகள் நம்பினார்கள் அது தவிர வேறு காரணம் எதுவும் இருப்பதாக யாரும் நினைக்கவில்லை அதே சமயம் செட்டிக்கும் ராசம்மா அத்தைக்கும் இருந்து வந்த தொடர்புகள் சவுந்தரா பெரியம்மாவுக்கு முன்பே தெரிந்தவையாக இருக்க வேண்டுமென்றால் எங்கள் பெரியம்மா அதனால்தான் அவள் காரமாமாவை சூழவிருந்த கேடுகளை பற்றி அவ்வளவு நிச்சயமாக இருந்தாள் தனது சாபம் பளிக்கும் என்பதில் அவளுக்கு துளிகூட சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை அவள் அதை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் அதைக் கொண்டாட முற்பட்டாள் முத்தையன் வலசு பெரியப்பாவும் சண்முகமும் எவ்வளவோ மன்றாடியதை பொருட்படுத்தாமல் கொடாப்பில் இருந்த சேவல் குஞ்சு ஒன்றை பிடித்து அதை தன் கையாலேயே கொன்று பொங்குகளை பொசித்து சமைத்தாள் வேறு யாரும் இல்லாததால் பொருத்தியாகவே தின்று தீர்த்தால் மீந்ததை அங்கு தென்பட்ட நாய்களுக்கு போட்டால் ராசம்மா அத்தைக்கும் செட்டிக்கும் இருந்து வந்த தொடர்பை பற்றி சவுந்தரா போலவே காரமாமாவும் தெரிந்து வைத்திருந்தார் என அத்தை அது முடிவை எடுக்கவே மாட்டாள் என காரு மாமா நம்பியிருந்ததற்கு அத்தை ஓடிப்போனது பற்றிய தகவல் அவரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கவில்லை தன் பண்ணையக்காரர் ஒருவருக்கு முகச்சவரம் செய்து கொண்டிருந்த காரு நிதானமாகவே அதை எதிர்கொண்டாராம் மூன்றாவது நபரை போல் கேட்டுக்கொண்ட மாமாவுக்கு கைகள் நடுங்கவில்லை சவரக்கத்தின் அழுவி கீழே விழுந்து தன் பண்ணையக்காரரின் முகத்தில் எஞ்சியிருந்த மயிரை சிரைத்து மீசையை திருத்தி கிச்சு மயிரை வழித்து முகத்தை துடைத்துவிட்டே எழுந்தாராம் அடப்பத்தை எடுத்து கொண்டு வீட்டை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த அண்டை வீட்டுக்காரர் ஒருவிடம் கேட்டு தனக்கு வந்த தகவல் உண்மையானதுதானா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்ட போதும் பதற்றமற்றவராகவே தென்பட்டாராம் வீட்டை அடைந்து பெரியம்மாவின் புலம்பலையும் கண்ணீரையும் ராசம் மீதான அவளது வசைகளையும் பொருட்படுத்தாமல் அவள் கொடுத்த புளித்தண்ணியை வாங்கி இரண்டு மடக்குகள் குடித்துவிட்டு பெயர் சொல்லி மகனையும் மகளையும் அழைத்தாராம் அவர்களிடமிருந்து பதில் போகவே அடப்பத்தை திண்ணையில் வைத்துவிட்டு வீட்டுக்குள் போய் தேடினாராம் அவர்கள் அங்கு இல்லாததை அறிந்த போதுதான் அவர் பதற்றமடைய தொடங்கி இருக்கிறார் பெரியம்மா அப்போது கண்ணீர் வற்றிய முகத்துடன் தென்பட்டார் கருமாமாவை எதிர்கொள்ள முடியாமலும் அவருக்கு என்ன சமாதானம் சொல்வது என தீர்மானிக்க முடியாமலும் திகைத்து போய் நின்ற பெரியம்மா மாமாவின் அசைவுகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து கொண்டும் அவரை பின்தொடர்ந்து கொண்டும் மௌனமாக இருந்தாலாம் அவளது மௌனத்திலிருந்து எதையும் தெரிந்து கொள்ள முற்படாத மாமா திண்ணையை விட்டு இறங்கி தெருவுக்கு ஓடினாராம் சுந்தர சுந்தர அப்பா சுந்தருடே ஈசு குட்டியே ஈச ஈஸ்வரே எங்கீப்பா இருக்கீங்க ரெண்டு பேருமா என கேட்டுக்கொண்டு தெருமுனைகளிலும் குழந்தைகள் வழக்கமாக விளையாடும் மொட்டைப்பாறையிலும் சாவடியிலும் கல் கட்டிலும் என அவர்கள் அடைக்கலம் கொண்டிருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ள எல்லா இடங்களிலும் தேடினாராம் குழந்தைகளால் தன்னை விட்டு சென்றுவிட முடியும் என்பதையும் ராசம்மா தன்னுடன் அவர்களையும் அழைத்து செல்ல துணிந்திருப்பால் என்பதையும் நம்ப மறுத்தார் காருமாமா தொடர்ந்து அவர்களை பெயர் சொல்லி அழைத்துக் கொண்டே ஓடினார் பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்த பெரியம்மாவால் அவரது வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லையாம் ஊர் எல்லையை தாண்டி புதர்களாலும் வேலிக்கருவை மரங்களாலும் சூழப்பட்ட காடுகளுக்குள் அலைந்து அவற்றை கடந்து சரளைக்கற்கள் பாவப்பட்ட இட்டேரி தடத்தையும் புதர்கள் மண்டிய ஒற்றையடி தடங்களையும் கடந்து ஆத்துக்காளை அடைந்து காணாங்கோழிகள் வாசம் செய்யும் நாணல் புதல்களுக்கிடையேயும் சாறைகள் ஊர்ந்து திரியும் கோரை புதர்களுக்குள்ளும் ஆற்றின் கரையில் அடர்ந்து கிடந்த கொடுக்காப்புலி மரங்களின் முட்களடர்ந்த கிளைகளிலும் நாவல் பழ மரங்களிலும் தூர்ந்துகிடந்த தங்கமணி கோயிலின் பின்புற மதிலையொட்டி குழந்தைகள் கூட்டாஞ்சோராக்கி விளையாடும் மணல் படுகையிலும் பாறை இடுக்குகளிலும் தேடி களைத்துவிட்டு மருத மரங்களால் சூழப்பட்ட ஆம்பராந்தின் அந்த மடையை அடைந்தாராம் காரு மாமா அந்த மருதமர நேரில் சிதறி கிடந்திருக்கிறது மகள் ஈஸ்வரியின் ஒற்றை கொலுசு மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து வெகுநேரம் வரை அதை கூர்ந்து கொண்டிருந்தார் மாமா அவரது கண்களில் நீர் பெருக தொடங்கி இருக்கிறது அதை துடைத்துக் கொள்ள வழி மாமா ஈஸ்வரியின் தவறிவிடப்பட்ட அந்த ஒற்றை கொடிசை கையில் எடுத்து கொண்டார் திடமாக பதிந்திருந்த நான்கு ஜோடி காலடி தடங்களில் ராசம்மா அத்தையினுடையதையும் மகன் சுந்தரத்தினுடையதையும் மகள் ஈஸ்வரியனுடையதையும் அடையாளம் கண்டுகொண்டார் அகன்ற பாதங்களையுடைய செட்டியின் காலடி தடங்கள் அவற்றை வழிநடத்திக் கொண்டு முன்னால் சென்றிருந்தன சில அடி தூரம் வரை அவற்றை பின்தொடர்ந்த மாமா பிறகு சரிந்தார் அப்போதுதான் ஆம்பராந்து ஆற்றின் அந்த படுகையில் மருத மரங்கள் அடர்ந்து கிடந்த அந்த மடையின் கோரை புதர் மண்டிய கரையோரத்தில்தான் காரு மாமாவுக்கு முதன் முதலில் காக்காய் வலிப்பு நோய் வந்ததாக பிறகு ஒரு நாள் எங்களுக்கு சொன்னால் பெரியம்மா அப்போது பெரியம்மா சொன்ன மற்றொரு முக்கியமான தகவல் சரியாக அதே நேரத்தில்தான் அம்பிலை மருத்துவமனையில் இருந்து பெரியம்மாவின் பரிசோதனை அறிக்கை தகவல் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது ஏறத்தாழ ஓராண்டுக்கு முன் தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்டிருந்த கட்டி வெறும் கொழுப்பு கட்டிதான் அதில் புற்றுநோய்க்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்னும் தகவலோடு அதே மருதமர நேலுக்கு வந்து நின்றிருந்தார் அம்பிகாபதி அண்ணன் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி